0: Hola, hola a todos y a todas. Muy bienvenidos una semana más a Otro Día en el Paraíso. Soy Rafa Moyano. Voy a estar contigo los próximos 20 minutos, más o menos, hablando de actualidad, de noticias, de este mundo tan increíble, tan frenético en el que vivimos, pero tratando de hablar siempre desde una perspectiva humana, desde una perspectiva del sentido común y, sobre todo, poniendo a las personas en el medio de esta conversación tan compleja. Bueno, espero que hayas tenido un buen puente, que estés descansando, cargando pilas para esta semana que empieza y este último tramo del año. Así que te invito a que te pongas cómodo, cómoda, como siempre, en tu casa, en tu coche, en tu oficina, de allá donde estés, porque esto es otro día en el paraíso y empezamos ya. Bueno, para el programa de hoy os he querido traer un tema que es muy polémico, ya os lo adelanto. Está generando muchísima repercusión, muchas noticias, mucha actualidad, telediarios, eh, prensa. Y que si bien no es un tema nuevo, no es un tema que ha empezado a pasar este año ni el año pasado, como os digo, en las últimas semanas está cobrando especial relevancia también en el ámbito político y social. Y es el tema de la migración. Cada día, a bordo de... Pateras y otro tipo de embarcaciones muy precarias llegan cientos de migrantes provenientes del continente africano a las costas españolas. Llegan generalmente a Canarias por cercanía y también a las costas de Cádiz y Huelva, porque bueno, obviamente pues son los puntos más cercanos eh, marítimamente del continente africano. Esto que se está denominando como crisis migratoria en realidad no es nuevo desde hace décadas. El... Mediterráneo es un flujo constante de pateras y de embarcaciones en las que van pues, a bordo muchas personas... ...que están tratando de llegar a Europa persiguiendo un sueño que muchas veces, pues, o la mayor parte de las veces, termina por no cumplirse. Muchas de estas personas pagan cifras muy altas de dinero para poder acceder a un billete de una de estas embarcaciones... ...que como os digo, son de todo menos seguras y fiables simplemente con el sueño o con el falso sueño de poder llegar a Europa y poder tener acceso a un montón de oportunidades y a un montón de cosas que en la práctica, en la mayor parte de los casos, como os decía, no se dan. Cuando digo que este tema es polémico es porque obviamente genera mucha diferencia en las opiniones con respecto a cómo debería abordarse este tema y sobre todo porque de alguna forma eh, interpela a la sociedad, en este caso a la sociedad española, que es a donde está llegando eh, tal flujo de personas migrantes, a pensar, bueno, cómo... Debiéramos recibir a estas personas cuál es el trato que se le debiera dar y sobre todo cuál debiera ser la política española con respecto al tema de la migración pensando en que obviamente estamos en un momento de crisis social y económica y que pues quizá eh, estamos viviendo un momento histórico en el mundo que también obviamente está llevando a muchas más personas a querer migrar porque el coronavirus es una situación que ha impactado gravemente no solamente a España o a Europa sino al resto del mundo. Lo cual obviamente ha multiplicado la necesidad de mucha gente de intentar buscar un futuro más próspero. Cuando os digo que este tema no es nuevo, es que obviamente la migración es un fenómeno que ha acompañado a la historia de la humanidad pues, desde sus inicios, ¿no? Ya desde las primeras migraciones de los primeros hombres de África hacia Europa, todas las migraciones de Europa hacia el continente americano, de Asia hacia el continente americano, todos los movimientos migratorios que ha habido a lo largo de la historia y que de alguna forma han ido conformando las sociedades actuales y las sociedades modernas. Ejemplos más recientes como por ejemplo a principios del siglo XX, la oleada que hubo de migración de muchos países europeos hacia Estados Unidos, Italia, Irlanda, Croacia. En definitiva pues muchas personas que estaban buscando y persiguiendo el ansiado sueño americano. También se produjeron movimientos migratorios muy fuertes desde España, por ejemplo, hacia algunos países europeos o hacia Latinoamérica. En definitiva, como os decía, la migración ha acompañado la historia de la humanidad desde sus inicios y ha sido siempre un elemento que ha conformado, como os digo, las sociedades de los países en torno pues, a este fenómeno tan masivo ...y que hoy en día está batiendo récords en el mundo, ahora os contaré un poco algunas cifras para que podamos situar la conversación... ...pero que realmente es imposible entender el mundo moderno y entender las sociedades modernas sin el componente de la migración. Según cifras de Naciones Unidas, en el mundo a día de hoy se calcula que hay más de 270 millones de migrantes... Solo Estados Unidos tiene casi 51 millones de personas migrantes. En Europa, para que os hagáis una idea de algunos casos, por ejemplo, en Francia hay 8.300.000. En Alemania, que es el país europeo con mayor número de migrantes, hay más de 13 millones. En Italia, un poco más de 6 millones. En Reino Unido, casi 10 millones. Y en España, tenemos 6.100.000. O sea, en comparación con el resto de países europeos, tenemos un poco menos de migrantes que nuestros vecinos. Si os dais cuenta, los procesos migratorios en España, porque España nunca, nunca fue un país tradicionalmente, digamos, de, de recepción de migrantes, pero a partir del año 2000, pues con el auge económico y la creación de, de empleo y de, y de prosperidad económica, se dio lugar a la creación de muchos puestos de trabajo que, de alguna forma, permitieron la llegada de muchas personas migrantes, especialmente de América Latina, que pudieron llegar a España, encontrar trabajo y establecerse, ¿no? Yo creo que los fenómenos migratorios, aunque ahora ahondaremos un poco más en el tema, son procesos complejos, porque no solamente la persona que migra tiene que, obviamente, llegar a un lugar y encontrar una sociedad distinta a la que, de la que proviene, encontrar unas costumbres distintas o encontrar otro tipo de, de sociedad, sino que la sociedad que recibe a las personas migrantes también, de alguna forma, está recibiendo pues personas con costumbres distintas o con culturas distintas y esto hace que sea un proceso, eh, digamos, de lado y lado, ¿no? No solamente sino que una persona llega a un país y tiene que acostumbrarse a todo lo que pasa en ese país, sino que también en el país receptor, pues tienen que pasar cosas para que este proceso se pueda dar de una forma natural y se pueda dar de una forma sana, ¿no? Yo creo que es comprensible que en sociedades quizá más tradicionales, España nunca fue, como os digo, un país al que llegaron migrantes o estábamos acostumbrados a recibir migrantes. Obviamente produjo un shock en muchas personas que pues, no habían visto personas migrantes quizá nunca en su vida. Y que, pues eso, a principios del año 2000 empezaron a ver pues personas que llegaban de África, de América Latina, de China, y que empezaron a conformar un mapa en los barrios, eh, a través de pues los negocios o las tiendas, que obviamente cambiaban ...de alguna forma la estructura tradicional que pues algunas personas estaban acostumbradas. Esto es algo que ha pasado en todos los países del mundo que han ido poco a poco recibiendo migración, pero quizá en España teníamos muy poca experiencia de cómo gestionar esto, porque como os digo, pues España nunca fue un país al que las personas tuvieran especial interés en llegar, digamos, desde fuera, pero, obviamente, coincidiendo con un crecimiento económico y una potenciación de la economía, pues, obviamente, ahí se abre la puerta a que muchas más personas pudieran llegar. En Estados Unidos, como os decía antes, a principios del siglo XX, la oleada de inmigración fue tan fuerte, no sé si recordáis las clásicas imágenes de estos barcos eh, llenos de irlandeses o llenos de italianos que llegaban, ¿no?, eh, bordeando la Estatua de la Libertad y realmente sentían haber llegado a un lugar en el que iban a poder cumplir sus sueños y sus metas y que obviamente iban a poder prosperar si es que tenían realmente la intención de trabajar duro y de poder salir adelante. Bueno, estas imágenes de las que os hablaba ahora, que tienen mucho de idílico y de cinematográfico, en la mayor parte de las veces no se corresponden con la realidad y creo que esto ocurre por dos razones. La primera, porque muchas de las personas que migran hoy en día no terminan encontrando en los países a los que llegan realmente un buen nivel de vida, calidad de vida o un buen nivel de bienestar. Se limitan a trabajar muchísimas horas con el único propósito de intentar ganar el máximo dinero posible para poder mandarlo generalmente a sus países de origen y darle una mejor vida pues a las personas, familiares o amigos que quedaron en el país que ellos dejaron atrás. Lo otro que ocurre es que como la mayor parte de los países no tenemos la experiencia o el conocimiento en, el, en la gestión de los procesos migratorios, muchas de estas comunidades que llegan a otros países terminan por asentarse en guetos y en zonas y es lo que podemos ver en Estados Unidos de una forma muy exacerbada. ¿no? Hay barrios de irlandeses, hay barrios de chinos, hay barrios de italianos, hay barrios de croatas... Y en España esos fenómenos también se dan. Hay barrios en los que se acumula más población latinoamericana, de Ecuador, República Dominicana, hay barrios en los que se concentra más población china, hay barrios en los que se concentra más población africana. En ese sentido, lo que termina ocurriendo es que se terminan formando bolsas de eh, población, digamos de distintos países y no termina generándose realmente una dinámica de multiculturalidad en la que se convive con normalidad sino que a fuerza de querer estar con personas de tu mismo origen o obviamente querer mantener tus costumbres como es totalmente comprensible pues muchas personas migrantes terminan solamente por tener círculos de personas migrantes, lo que hace efectivamente que los procesos migratorios en los países modernos en su mayoría no funcionen como bueno pues como a todos nos gustaría que llegaran a funcionar. Para esto obviamente hace falta una voluntad y un desarrollo de las sociedades al que todavía no hemos llegado. ¿no? Yo me imagino un panorama idílico en el que a pesar del país del que tú provengas puedas llegar a otro lugar y obviamente ganarte la vida de una forma honrada, trabajar, querer salir adelante, pero a la vez quizá ampliar tus círculos de amistades, quizá empezar también a adquirir eh, ciertas costumbres y que tus costumbres también puedan ser adquiridas por otras personas del mismo país, pero que todo se dé de una forma natural, que se dé de una forma con baja conflictividad y que realmente podamos construir sociedades en las que exista la multiculturalidad, pero que esto no sea un problema de enfrentamiento, que no sea un problema de discriminación o de racismo, sino todo lo contrario, que realmente sea un elemento de progreso, un elemento de sociedades más diversas, más ricas, con más variedad y que realmente podamos construir una sociedad mucho más amplia en la que todo el mundo sea parte y en la que todo el mundo pueda construir pero obviamente desde el respeto, desde el trabajo por sacar adelante un país y pensando en el bienestar y en la prosperidad común. Estás en otro día en el paraíso Hoy estamos hablando de migraciones ¿Por qué migra la gente? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué esto está generando un problema en las sociedades modernas? ¿Y qué nos falta para llegar realmente a ser sociedades integradoras En las que cada persona, independientemente del lugar donde venga Pueda sentirse a gusto y realmente pueda contribuir A crear una sociedad más justa y mejor para todos Te invito a que te quedes un ratito más conmigo Porque seguimos con el programa Bueno, sobre la migración hay muchos mitos, ¿no? Y hay muchas eh, cosas que desconocemos. Es un mundo muy complejo. Pero hay algunas cosas que yo creo que son certezas y algunas reflexiones que quería compartir con vosotros un poco en base a este tema, ¿no? Lo primero es que sabemos que la migración, en muchísimos casos, es una situación completamente forzada a la que las personas realmente se ven obligadas. Hay gente que tiene que huir de un país porque hay una guerra, como es el caso de Siria, que terminó llevando a más de 3 millones de personas, por ejemplo, a Turquía o a millones de personas a campos de refugiados que tuvieron que dejar su casa, el salón de su casa con su, con su televisión, el armario con su ropa y todo, y simplemente guardar tres cosas en una maleta y salir huyendo porque estaban bombardeando la ciudad en la que estaban viviendo. Esto obliga de alguna forma a muchas personas a tener que abandonar el lugar en el que naciste, tu casa, tus cosas, tus recuerdos y no es una cosa que hagas de una manera voluntaria sino que te ves obligado. ¿no? Yo creo que a nadie nos gustaría tener que salir de nuestra casa o de nuestro país de esa forma, pero la realidad es que muchos millones de migrantes en el mundo y de refugiados lo han sido por una situación completamente forzada y que se escapaba de su control. Otra cosa que sabemos es que las fronteras es decir, los muros, las alambradas, los controles fronterizos, las vallas... No están realmente deteniendo el proceso migratorio de millones de personas, sino que lo están haciendo más complejo, menos controlable y mucho más peligroso. De esto saben mucho en Estados Unidos, por ejemplo, donde está una de las fronteras terrestres más grandes del mundo, que es la que separa a Estados Unidos y México en el sur de Estados Unidos, y que obviamente, a pesar de que existen muchos pasos fronterizos a lo largo de toda la frontera, hay cientos de brigadas de policía, de migración y de controles que están tratando de evitar que la la gente cruce a los Estados Unidos de una forma irregular, ¿no? Pero esto no impide que muchas personas aún así lo logren, ¿no? Y crucen el río o crucen en los ejes de camiones o en unas condiciones realmente que ponen en peligro su salud con tal de poder llegar al otro lado, ¿no? Bueno, creo que otro de los temas que genera mucha controversia y que obviamente son centrales a la hora de hablar de este tema es que afrontamos el debate migratorio desde los países de llegada, ¿no? Es decir, tratamos de pensar o qué hacer con tantas personas migrantes que llegan, por ejemplo, a España, pero una vez que ya están aquí, ¿no? Y esto obviamente complejiza mucho más la situación porque ahí ya entra, obviamente, un factor de atención humanitaria y de qué hacer realmente con tantas personas que, por ejemplo, han cruzado el estrecho y que realmente ya están en territorio español y que si bien hay protocolos para que algunos puedan ser devueltos o son internados en centros de migrantes que son realmente condiciones muy precarias para la salud de muchas personas, más allá de que hoy en día, obviamente, una de las polémicas más grandes que estamos viviendo es que muchos migrantes que están siendo alojados en hoteles, ¿no? Y esto obviamente genera una discusión social de cuánto dinero estamos invirtiendo en eso. Bueno, la realidad es que Estamos afrontando el problema migratorio y estamos viendo un enfoque desde los países de llegada, en lugar de enfocar el proceso migratorio desde los países desde los que los migrantes salen, ¿no? Y esto tiene una conexión directa con la desigualdad y con el nivel de injusticia que existe en el mundo. Obviamente que en un mundo más eh, igualitario, más justo, la migración probablemente sería... Un elemento mucho más minoritario, ¿no? La gente migraría por placer, por querer trabajar en otros lugares, por querer conocer otras culturas, pero no migraría por necesidad, ¿no? Si la gente migra por necesidad es porque obviamente el mundo es muy asimétrico en cuanto al reparto de la riqueza y que obviamente hay lugares que son mucho más pobres y que, tienen, que ofrecen muchas menos oportunidades de toda índole a cualquiera de sus ciudadanos. Bueno, yo creo que es imposible que a nadie no se le arrugue el alma ¿no? o se le encoja el corazón al ver estas imágenes tan duras, tan desgarradoras de familias cruzando el estrecho a bordo de una batera y muchas veces naufragando, muriendo, eh, perdiendo familiares, hijos, eh, hermanos, padres. Y esto es resultado directo del mundo que hemos construido ¿no? y de las sociedades que como humanidad hemos ido forjando. Está claro que la migración es directamente proporcional al nivel de desigualdad que existe hoy, ¿no? donde hay países en los que obviamente el nivel de bienestar, el nivel de servicios públicos, el nivel de trabajo, el nivel de ingresos es muchísimo más alto y hay otros países, en cambio, en los que la precariedad, la falta de oportunidades y la falta de acceso... Al cumplimiento de los derechos básicos es prácticamente inexistente y esto hace que cada persona tenga el derecho y la oportunidad de querer buscar una prosperidad mayor, pero esto, como os digo, es resultado directo de lo que como humanidad hemos construido. Yo siento que aquí hemos fracasado, seguimos fracasando como humanidad en el momento en el que realmente el nivel de oportunidades y el nivel de desigualdad es tan grande que lleva a personas a jugarse la vida por el simple hecho de perseguir un sueño que además, como ya hemos visto anteriormente, en la mayor parte de los casos nunca se va a cumplir ¿no? y las expectativas y los sueños que persigues nunca van a llegar. Bueno, otra cosa que sabemos es que, como siempre, en cada drama humano y en cada desgracia hay personas que se aprovechan, hay personas que sacan oportunidades y hay personas que se hacen ricos como consecuencia del dolor ajeno y de las oportunidades que se derivan de la desesperación de otros. Y por supuesto que sabemos que hay mafias que se dedican a vender estos billetes de patera a un coste muy alto, arriesgando la vida de muchísimas personas y con el único pretexto de obtener beneficio económico. Y esto es un hecho y esto es algo que también como países, como Unión Europea, como países desarrollados, tenemos que combatir. No puede ser que haya mafias que realmente se estén lucrando con el dolor, el sufrimiento y la muerte. Yo creo que la solución del problema migratorio viene por varios caminos, ¿no? El primero es que obviamente podamos entender lo que existe detrás de esto y lo que existe detrás de la necesidad de muchas personas a migrar, pero que también entendamos cuáles son las oportunidades reales y cuáles son las proyecciones reales que las personas migrantes pueden tener en los países a los que llegan. Y creo que esto, como os digo, tiene una labor ...o una importancia política muy importante... ...en los convenios bilaterales... ...y en las negociaciones diplomáticas... ...que existen entre los países... ...para realmente llegar a entender... ...que muchas personas pueden migrar... ...y pueden no encontrar lo que están buscando... ...y que lo único que van a hacer es empobrecerse más... ...y lo único que van a hacer es arriesgar sus vidas... ...entonces yo creo que aquí una de las soluciones... ...obviamente pasa por una colaboración... ...entre los países mucho más grande de la que hay hoy... ...y realmente un trabajo conjunto... ...para generar más oportunidades en los países... De los que salen las personas migrantes y realmente lograr generar riqueza, generar oportunidades y generar prosperidad para que la gente no se vea obligada a migrar. Creo que el otro cambio viene también obviamente por los que vivimos o tenemos la fortuna de vivir en países desarrollados y en países con mayores niveles de bienestar, en entender que también jugamos un papel clave a la hora de generar más oportunidades y de generar bienestar para otros. No es justo ni es ético que queramos quedarnos el bienestar solamente para nosotros, no sino que realmente un llamado de la ética es que... Como humanidad, todos debemos estar eh, preocupados de todos de alguna forma y tratando de poner de nuestra mano para que realmente ningún ser humano, ojalá en algún momento de la historia, se vea en la obligación de tener que jugarse la vida por esto. Yo creo que hay otra cosa que también desde los países más desarrollados tenemos que entender es que cualquiera de nosotros en la situación en la que viven millones de personas haríamos exactamente lo mismo y también trataríamos de buscar mejores oportunidades, mayor prosperidad para nuestras familias si es que no pudiéramos encontrar nada de esto en los países en los que vivimos. Yo creo que entender esto nos hace posicionarnos de una forma distinta hacia el proceso migratorio, ser mucho más empáticos y entender que de alguna forma todos somos migrantes y que todas las personas personas en algún momento o nuestras historias familiares o nuestros antepasados probablemente en algún momento también migraron, también buscaron oportunidades en otros lugares y quizá lo lograron y quizá prosperaron y hoy nuestro bienestar también es resultado directo de eso. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí sí me gusta pensar que tenemos un llamado como humanidad más supremo ¿no? Y, y realmente que va más allá de asegurar que en mi casa, mi familia, mi ciudad o mi país esté bien y progrese, cosa que obviamente nos tiene que preocupar y que también tenemos que empezar por resolver los problemas que tenemos en casa. ¿no? Y hoy en día en España obviamente estamos viviendo una situación muy compleja a nivel social y a nivel económico, pero una vez que logremos solucionar eso o que estemos encaminados a solucionar eso, no podemos mirar para otro lado. No podemos evitar realmente pensar que en el mundo existen muchas desigualdades y que la única fórmula mágica que, que existe para poder eh, generar un mundo más igualitario y un mundo más justo es que se construya desde todas las sociedades ¿no? y que cada uno de nosotros, al final, también seamos parte de esta misión y contribuyamos de la forma que podamos en que realmente el mundo sea un lugar mejor, sea un lugar en el que nadie se tenga que ver privado de la salud, de la educación, de la tecnología, del progreso, por el simple hecho de haber nacido en un lugar con menos oportunidades yo creo que el día que entendamos esto como sociedades y obviamente tengamos resueltos también los problemas fundamentales que, que atraviesan nuestras sociedades realmente encaminaremos un progreso que llegará a todos los rincones del mundo, que nos hará mucho más humanos y que por supuesto a la larga nos hará mucho más felices Bueno, queridos amigos y amigas, se nos terminó el tiempo. Espero que hayáis disfrutado, que haya sido un tiempo agradable. Para mí, como siempre, ha sido un placer. Y te espero la próxima semana, aquí en El Paraíso, para seguir analizando, hablando de esta actualidad y de este mundo tan frenético y tan loco, pero siempre desde una perspectiva humana y de sentido común. Soy Rafa Moyano. Esto es Otro Día en El Paraíso. Un abrazo y hasta la próxima.